0: Är ni redo? Ta emot Guds ord. Superredo. Sitter ni med öppet hjärta för att lyssna vad han ska tala in i ditt liv idag. Jag ber att det inte ska vara Lovisas ord utan Guds ord som får ljuda från den här platsen i den här stunden. Ähm. Temat för den här dagen, vi följer ju kyrkårets texter, det vet ni vid det här laget på tisdagar. Temat för den här dagen heter Ett är nödvändigt. Och den frasen är faktiskt hämtad rakt ifrån en, en bibelvers. Och vi ska läsa den texten som är för den här dagen. Och det är taget från Lukas, evaneliet, kapitel 10 och start i vers 38. Medan hon var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara, här kom titelfrasen, temafrasen. Ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Tack Gud för ditt ord. Jag tänker att jag kanske inte ska lägga betoningen så mycket på liksom att ställa de här i kontrast till varandra, de här två systrarna, Marta och Maria. Jag tänker inte snacka så mycket om Marta, men jag tänker försöka prata lite mer om, om Maria-delen och försöka hitta någon ingång i den här som blir lite annorlunda än den ingången som jag hade här om söndag när jag predikade. Inte utifrån den här texten, men för er som var här då så pratade jag då om... Söka söka Gud i avskildhet, typ. att avsätta tid tillsammans med honom för att sitta tillsammans med honom. och Jag gav bilden av hur Jesus gick upp på berget liksom, för att söka Gud i ensamhet. Eh, och För mig, den här texten med Marta och Maria, den landar liksom lite på samma sätt. Liksom. Eh, jag läser den som att ja, men det är det här Gud vill säga. Vi, vi ska söka honom i avskildhet och i ensamhet och vi behöver sitta ner och... och Lyssna på hans ord. Det är ju sant. Men jag tänker att... Jag ska försöka vinkla det lite på ett annat sätt. När jag vanligtvis läser den här texten- så låter det lite i mina öron så här som att det här är liksom lite fint och gullig, fin och gullig text- liksom om hur en syster väljer så fint att sitta- vi Jesu fötter och Jesus blir jätteglad och bara bra gjort min vän. Nu har, du, nu har du fattat rätt beslut. Kom och låt oss sitta här och ha en mysig stund. Eh, och jag tror att det gläder hans hjärta. Eh, men jag tror också att det finns det finns en dimension till på det här som, när jag läser den här texten idag, så på något sätt så, den inbjudan som kommer ifrån Jesus i den här texten av att kom och sitta sitt vid mina fötter, kom och lyssna till mitt ord, kom och dela gemenskap tillsammans med mig. Det är en inbjudan som alltid är stående och det är en inbjudan som andas kärlek och det är en inbjudan som andas nåd. Men idag när jag läser den här texten så var det som att jag också känner ett, ett andetag ifrån Guds hjärta som på något sätt är ett, ett liksom... Heligt allvarsamt andetag i det också. Det finns ett allvar på något vis i den här inbjudan. Där Jesus säger... Det finns två ord i den här texten som jag har fastnat vid lite extra idag. Och det första som jag har fastnat vid är när Jesus säger... Ett är nödvändigt. Han säger inte... Det här är liksom i största allmänhet tillgängligt. Det är ju tillgängligt, men han säger mer än så. Han säger det är inte bara tillgängligt, det är nödvändigt. För vem? För honom? Nej. Det är inte som att han han behöver ju inte mig i den bemärkelsen. Liksom. Han behöver inte min uppmärksamhet, men för mig så är det nödvändigt. Um. Och så slog jag upp synonymer till ordet nödvändigt. Och då står det bland annat så här. Nödvändigt är samma sak som oumbärligt, essentiellt, väsentligt och behövligt. Så oumbärligt, essentiellt, det är någonting som du klarar dig inte utan det här. Det är vad nödvändigt betyder. Vi vill gärna tänka liksom Jesus som liksom bara den mjuka, kärleksfulla. Varsågod, kom, välkommen om du vill. Liksom. Han är också den, det andas kärlek, den inbjudan. Men han säger också, det här, min vän, är nödvändigt för dig. Det är oombärligt för dig. Du behöver Välja så som Maria har valt. Du behöver ta i den tiden. Ehm. Bra poäng. Amen, Lovisa. Amen, Tack Jesus, halleluja, skulle Anna ha sagt. Om man hörde i det här huset någon röst som bara ropar Tack Jesus, halleluja, då vet man att det är Anna. Det är hennes... Hennes fras. Roger har en annan fras som inte låter lika helig. <laughs> oh, back to focus. <laughs> I mitt eget hjärta. Så får jag ju bara. Lite så här vemodigt erkänna. Att jag inte alltid fattar. För mig själv. Hur nödvändigt det här är. Det är som att man liksom... Ibland lite som att som hela marknadsföringsgrejen funkar. Liksom att jag vet inte att jag behöver någonting förrän någon kommer att tala om att jag behöver det och helt plötsligt så upplever jag att det är ett behov. Nu, Jag måste bara köpa den här grejen. Jag har aldrig i mitt liv saknat den innan men bara för att du talar om för mig nu att jag behöver den här saken så känner jag att det är ett behov. Jag fattar inte alltid själv att jag behöver Gud men i Guds rike så funkar det någonstans lite som att ju mer vi ju mer vi förstår av det, desto mer förstår vi att vi inte har förstått. Make sense? Ju mer vi äter i Guds rike, desto hungrigare blir vi. Ju mer kunskap jag har, ju mer jag lär mig, ju mer, jag, ju mer förstår jag att jag inte vet. Ju mer fattar jag att jag inte har ätit någonting, liksom. Och ibland i mitt eget hjärtas hårdhet liksom, så fattar inte jag hur beroende jag är av min tid tillsammans med Gud. Hur beroende jag är av att välja det som Maria valde. Att på något sätt sätta mig vid hans fötter för att lyssna till hans ord. För att höra vad han har att säga. För att avsätta den tiden liksom, där ingenting annat är det som drar i mig och pockar på min uppmärksamhet- utan han får min, min fulla liksom, attention. Och man får ju bara på något sätt göra en lite check med sig själv ibland. Liksom i... Jag vet inte om du har funnit dig på den platsen någon gång- men ibland så är det som att jag själv blir medveten om- att jag har bekännelser i mitt liv. Liksom, som när det väl kommer till kritan så bara- ah, jag undrar om det verkligen är så jag tror. liksom. Det visar sig i olika situationer vad man faktiskt egentligen tror. Och ibland limmar det kanske inte alltid med vad man säger. Och jag tror att ibland så har vi en bekännelse där vi säger att relationen med Jesus det är det viktigaste i mitt liv. Det är allt för mig. Han, betyder, han är nummer ett. Jag prioriterar honom. Hans ord är auktoritet i mitt liv. Och sen så när man börjar titta på sitt eget liv och liksom ransaka sig själv och bara okej. Okay. På vilket sätt menar jag att det visar sig i mina handlingar? För vad jag säger, alltså faith, tro, ser ut som någonting. Jag kan inte bara säga att det här tror jag, det här värderar jag och sen visar det sig inte i mina handlingar. Liksom, för då tror jag det egentligen inte. Tro ser ut som någonting, kärlek ser ut som någonting- visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro med mina gärningar så om vi säger att Jesus är nummer ett för mig om vi säger att relationen med honom det är det allra viktigaste i mitt liv att höra hans röst, att följa honom att vara följsam och mjuk i hans hand det är det viktigaste för mig okej, okay, titta på ditt liv hur menar du att det syns? Är det faktiskt så? Ser det ut så i dina prioriteringar? Ser det ut så i din kalender? Vad är det som sätter din kalender för det första? Vad, vad är det som avgör liksom vad du ska lägga tid på och inte? Vad är det som är din tillflykt- när saker och ting kniper. När du befinner dig i en viss situation där du, där du är lite rådvill. Vart springer du för att få råd någonstans? Vems röst vänder du dig först och främst till för att lyssna på? Jag befann mig i en situation häromdagen där jag bara ena mitt bena var det bara snurra på min insida liksom. Och min, freste, min instinktiva frästelse i det läget var att jag måste ringa den, jag måste ringa den, jag måste ringa den och höra vad den har att säga. Och sen bara nej. Jag ska inte säga ett smack till någon om det här. Jag ska inte berätta vad jag går igenom. Jag ska fråga Gud. Jag behöver höra hans röst. Jag vill höra vad han har att säga. Jag tänker inte söka råd från ABCD111. Liksom. Jag tänker söka hans röst- så vad är det som är din och min tillflykt? Vad är det som blir din och min slickepinnel? Liksom? Vart går jag för tröst när, när det liksom händer någonting på min insida? Är det kylskåpet jag går till? Liksom? Är det sociala medier jag hoppar in i? Eller vart, liksom, ni fattar, vart tar jag vägen någonstans på insidan? Om jag säger att han är det viktigaste. Om jag säger att jag vill vara som Maria som sitter vid hans. Gör jag så? Gör jag så på riktigt? Eller är det någonting annat som... Som lyser igenom. Jag tror att undermedvetet ibland. Och ibland kanske medvetet. Men oftast undermedvetet. För jag tror att vi har goda motiv, vi som sitter här inne. Men vi tror att vi klarar oss själva. Vi fattar inte hur beroende vi är. Av honom och hans röst och hans ledning och hans kraft i våra liv. Hans ande i våra liv. Och i vår egen på något sätt. Ignorans. I vårt eget högmod. Så håller det oss borta från att söka honom. Från att springa till honom. Från att avsätta den tiden tillsammans med honom. Och så kanske vi till och med hamnar lite i att vi går och klagar på att det känns lite jobbigt. Det känns lite som ett krav, liksom, att vi måste ta tid tillsammans med Gud. Det känns lite jobbigt det här. Liksom. Och så köper vi in i hela den religiösa grejen. Liksom. Vilket är hur knäppt som, som helst. Det finns någonting av upproriskhet. bland Någonting i oss som inte vill böja oss inför Gud. Någonting i oss som inte vill lyssna till hans ord. och Vi vet hela den här grejen av att när vi blir frälsta så blir vi, vi blir födda på nytt. Vi blir nya skapelser i Kristus. Vi är, vi är nya. Vi har hans, hans ande på insidan. Liksom och Anden i oss vill alltid böja sig inför Gud. Så finns det det där köttet som ibland gör sig lite påmint. Den gamla människan liksom. Som har ett tankemönster och ett tankesystem som är upproriskt. Som står i fiendskap mot Gud. Som inte kan och inte vill och inte kommer att böja sig under Gud eh, och det där muckar lite med oss ibland det, det ställer sig lite i uppror och bara, jag vill fakt jag kanske säger att jag vill böja mig under Gud men egentligen så vill jag inte det när jag väl kommer till kritan, för det svider det gör ont liksom att behöva böja mig under hans ord när jag hör att han när jag hör att han talar till mig när jag hör att han säger någonting, för jag fattar att det får konsekvenser i mitt liv när han talar men att Sätta sig, som Maria gjorde, att sätta sig vid hans fötter och lyssna till honom är en liksom, akt av ödmjukhet på något sätt. En handling i ödmjukhet. Av att bara säga: Jag väljer att böja mig inför dig. Jag väljer att låta dig tala in i mitt liv. Jag klarar mig inte själv. Jag kanske tror ibland att jag gör det och jag agerar som att jag gör det. Och jag springer och försöker mätta mig själv på tusen andra ställen. Liksom. Men jag klarar mig inte själv. Jag behöver dig. Och att välja att böja sig på det sättet är liksom det ödmjukaste vi kan göra på något sätt. Och bara säga, herre, kom och var Gud i mitt liv. Kom och var herre i mitt liv. Kom och regera. Kom och regera. I mitt liv jag vill inte leva som att jag klarar mig utan dig. Jag vill inte leva som att jag inte behöver dig. Jag vill böja mig. Gud förbarma dig över mitt hjärta. förlåt mig för mitt eget hjärtas hårdhet ibland. Jag inte ens fattar hur mycket jag är ute och cyklar Jag har inte fattar. Ni inte ens fattar att du drar i mig. Ni inte fattar att du inbjuder mig att komma. Jag fattar inte ens att jag har någonting att omvända mig ifrån. Liksom. Jag fattar inte ens att jag är högmodig. Jag fattar inte ens att jag har stolthet i mitt liv. Lord, förbarmar det över mitt hjärta uppenbara det är för mig kom och ge mig den förkrosselsen igen kom och ge mig den brutenheten igen som för mig ner på mina knän inför dig där jag inte springer runt och lallar liksom och har en bekännelse som inte alls visar sig i mitt liv I break my heart igen Gud att jag förstår att jag behöver dig att jag förstår att jag behöver ner på mina knän att jag behöver omvända mig, att jag behöver söka ditt ansikte, att jag behöver höra din röst i mitt liv, att jag behöver höra att du talar in i mitt hjärta, förvandla mig Jesus säger när han pratar med den samaritiska kvinnan vid brunnen i Johannes evangeliet kapitel 4. Jag tror att vi fick upp den här, vad jag vill. Kanske. Johannes 4. Ehm. Um. Jesus sitter vid den här brunnen nu så står det så här. Då kommer en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans läringer hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika som hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom, en vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Jag fastnade vid när Jesus säger, om du visste vem det är som ber dig då skulle du ha bett honom om att få någonting att dricka. Om vi visste, om vi förstod lite mer av vad Jesus har att ge oss då skulle det skulle inte vara en fråga för oss huruvida jag skulle liksom ta med den här tiden välja det som Maria gjorde, sitta vid hans fötter, lyssna till hans ord utan jag springer till honom och bara Gud, ge mig att dricka, ge mig att dricka, jag behöver det som du ger bara du kan släcka min törst, bara du ger mig det här livet på insidan vi springer till honom jag tror att han säger det till oss lite nu och då bara om du bara visste om du bara visste lite av vem jag är och hur det här funkar du skulle komma springandes. och jag ska ge dig jag ger dig och du kommer aldrig mer att törsta lite som att han säger att Jag har betalat ett sjukt högt pris för att du skulle bli min. Spring inte runt och försök dricka från massa andra brunnar. Spring inte runt och försök mätta dig själv på massa andra ställen. Spring inte runt och försöka bli tillfredsställd någon annanstans. Jag har betalat för dig för att du skulle vara min. Jag vill mätta dig. Jag vill mätta din törst. Jag vill mätta din hunger. Jag vill vara den som får mätta din själs begär jag och bara jag jag vill inte att du ska ha några andra gudar vid sidan av mig gör det ingen avgud sätt inte någonting annat på prioritet nummer ett böj dig inte under någonting annat ha inte någonting annat som din slickepinne ha inte någonting annat som din tillflykt eller någon annan som din rådgivare i den bemärkelsen och jag menar inte nu att prata emot det här med mentorskap och allt sånt där, det fattar ni men jag vill vara den. Jag har betalat med mitt liv för att du skulle bli min. För att du skulle få tillhöra mig. Jag gav mitt allt. Det kostade mig allt för att köpa tillbaka dig in i gemenskap med mig. Jag får ju bara liksom ödmjukt säga att jag fattar inte det där oftast- och jag blir liksom lite så här likgiltig inför det faktumet ibland. Tappar, tappar liksom perspektivet på vad det faktiskt kostade Gud att föra dig och mig tillbaka in i gemenskap med honom. Liksom. Och så hamnar vi i några grej där vi bara ah, det känns lite som ett krav typ, att ta tid tillsammans med Gud. Alltså what? Vilken icke-fråga egentligen. Han ville ha dig. Kommer vi omvända oss, springa till honom, sitter vid hans fötter, låta honom vara Gud i våra liv. Ta oss den tiden tillsammans med honom, inse vårt beroende av honom. Kan vi lägga upp den texten som är från Jakobs också Emil? Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Ni är otrogna. Vet ni att skap med den här världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svart sjukt längtar anden som han har låtit bo i oss Men större är nåden som han ger Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka Men ger nåd åt de ödmjuka Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er Närma er Gud så ska han närma sig er Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Svart sjukt längtar anden som han har låtit bo i er. Han vill inte dela dig med någon annan. Han vill inte dela din tillgivenhet med någon annan. Han vill inte dela ditt hjärta med någon annan. Han vill ha hela. Han vill ha hela dig. Han vill ha varje område i ditt hjärta. Han vill vara Gud på varje område i ditt och mitt liv. Han vill regera på varje område i ditt och mitt liv. Han vill inte bli undanhållen någonting. Han säger ha inga andra gudar vid sidan av mig. Jag längtar efter dig. Jag längtar efter att få vara ditt allt. Jag längtar efter att få vara din Gud. Jag längtar efter att få mätta ditt begär. Jag längtar efter att få vara ditt bröd. Jag längtar efter att få vara man det man vattnet. Av liv på din insida. Han längtar efter dig. Svart sjuk längtar han efter dig. Den här inbjudan att komma och sitta vid hans fötter, att lyssna till hans röst. Det är en inbjudan till gemenskap med honom som går ut till alla. Och så ledde det mig in då på, jag sa att det var två ord som hade stått ut för mig i den här texten när jag läste den. Nu kommer det andra ordet. Och det är när Jesus säger, Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Inbjudan är öppen för alla och vi har ett val. Vad väljer vi? Vad väljer du och jag? Väljer vi som Maria? Eller är vi inte det? Han inbjuder oss. Han tvingar oss aldrig. Han lägger inget ok på oss. Han fördömer ingen. Men han lockar oss in. Han drar oss in i hans närhet. För han vet att det är nödvändigt för oss. Han vet att vi behöver det. Han vet att vi klarar oss inte utan det. Han vet vad som skulle kunna hända med oss om vi låter honom vara vårt allt. Om vi låter honom vara Gud på varje område i vårt liv. Om vi avsätter den tiden. Om vi insåg liksom att han har köpt oss. Att vi är hans. Vi är hans egendomsfolk. Vi är heliggjorda för att vi ska tillhöra honom. Vi ska inte tillhöra världen. Vi ska inte böja oss under det som är den här världens tankesätt. Eller vårt gamla tankesätt. Utan nu, nu är ni heliga. Ni är mina. Kom och var med mig. Han säger, jag är din. Vill du vara min? Vill du välja det? Du kan välja något annat. Du kan välja att springa bort. Du kan välja liksom att försöka mätta ditt begär på andra ställen. Du kan välja att liksom fortsätta runt i ditt eget hjärtas hårdhet på något sätt. Du kan välja det. Men du kan också välja något annat. Jag har betalat för att du ska kunna välja något annat. Jag, jag köpte dig fri med mitt eget liv- och möjligheten till den gemenskapen finns tillsammans med mig. Vill du välja det? Vill du välja det, inte bara med dina ord och din bekännelse utan också med dina handlingar? Vill vi gensvara på den kallelsen? Ofta när vi pratar om kallelse och så, så tänker vi på liksom, vad Gud har sänt mig ut, men det finns ju en dubbel kallelse. Det finns en kallelse till honom och själv. Och det finns en kallelse där han sänder oss ut. Men i Markus kapitel 3 så står det... Jag tror vi fick den texten också, var Emil. Från vers 13 till vers 15. Jesus gick sen upp på berget kallade till sig de som han hade utvalt Och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem att predika. Så vi pratar om kallelse, det är inte bara liksom det, det uppdrag som Gud har gett dig i livet. Att Det här är min gåva, det här är det jag ska göra, det här är min tjänst. Liksom. Det är inte bara det som du är utsänd till att göra. Det är också en kallelse att komma och vara med honom. Den är, den är tudelad. Liksom. Marta och Maria representerar ju det här i samma text på något sätt. Liksom. Maria väljer det första här, det som är det som är nödvändigt, det som är oumbärligt, det som är essentiellt. Att komma och vara med honom, att komma och dela den gemenskapen. Att sätta sig vid hans fötter, att lyssna till hans ord. Att ta emot hans ord. Därifrån går vi sen ut. Därifrån tjänar vi sen. Det är inte det ena eller det andra, men det är ett som är nödvändigt. Det är ett som är oumbärligt. Låt oss inte bli förlorade i allt det där andra runt omkring. Liksom, I vad du upplever att Gud har skickat ut dig för att göra vi måste tillbaka till källan, tillbaka till han som är det levande vattnet vi måste tillbaka till han som är livets bröd han som är brunnen själv liksom, han som aldrig tar slut där börjar det det är den nödvändiga grejen vill vi välja att gensvara på den kallelsen det är lätt att säga ja kanske när vi tänker att ja jag åker till Mongoliet eller Ja, jag ska be för den här sjuka. Men att säga, "Ja, jag avsätter tid för att bara lyssna på vad du säger. Ja, jag vill låta dig vara min gud på alla områden i mitt hjärta. Ja, jag vill böja mig under dig. Ja, jag vill vara med dig. Dela gemenskapen med dig. Är vi vill jag lyda den kallelsen." Villig att låta honom forma mig och förvandla mig. Den där upproriskheten i mig får bara tappa i kraft. Tappa i styrka. I takt med att jag väljer att gensvara på det som anden lockar mig in i. Och anden i mig gensvarar på. Det är lite med bävan som jag delar de här orden på något sätt. bara. Lord, känns det här hårt? Liksom? Men jag tror ibland att vi behöver, bara, vi behöver ruskas om lite. Vi behöver skakas ur vår egen liksom bekvämlighet. Vi behöver bara fatta liksom att det här det är nödvändigt. Det är inte bara en, en option. Liksom att så här, här finns det ett smörgåsbord. Om du vill kan du välja det, det, det eller det. Eller att ta tid med Gud- det här är nödvändigt, friends. Vi är hans folk, han har köpt oss, han har betalat för oss för att vi skulle vara hans, för att vi ska vara salt och ljus i den här världen. Om saltet tappar sin sälta, hur ska man göra det salt igen? Det börjar här, tillsammans med honom. Det börjar i den tiden, det börjar i den avskildheten. Det börjar med att vi böjer oss inför honom, väljer att sätta oss vid hans fötter och bara Yes, Lord, Här är jag. Här är jag. Jag behöver skakas om ifrån den platsen där jag inte ens fattar att jag behöver det. Det är inte ens fattar att jag har blivit likgiltig i mitt hjärta, det är inte ens fattar att jag har blivit hård i mitt hjärta liksom. Det är inte ens inse mitt eget beroende. Jag vill inte leva på den platsen. Jag vill leva på platsen där jag är fattig i anden, där jag alltid på något sätt in... Om jag inte har dig Gud, då går jag jag går under. Jag går under. Om jag inte får höra dig tala in i mitt liv. Liksom. Om jag inte känner din andes puls på min insida. Om din ande inte är vinden i mina segel. Det funkar inte. Game over. Det funkar inte. Jag kommer gå på ångor liksom, i mitt kristna liv. Och jag vill inte leka ett kristet liv. Jag vill ha livet på min insida. Jag vill ha det levande vattnet själv som pulserar på min insida. Och Jesus säger, ja... Ah, det vill jag också att du ska ha. Det här är nödvändigt. Det här är nödvändigt. Låt oss vända tillbaka till den platsen. Låt oss omvända oss till den platsen. Om att söka hans ansikte och ta oss den tiden. Amen. Ska vi ställa oss upp? Här Herre vi tackar dig för din inbjudan till oss. Vi tackar dig att du älskade oss så mycket, Herre. Att du gav ditt liv för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var dina fiender så bevisade du din kärlek till oss genom att dö för oss. Innan vi hade gjort ett enda rätt, innan vi hade sökt dig, innan vi hade kallat på ditt namn, innan vi hade omvänt oss. Så betalade du det högsta priset. Så älskade du världen. Så älskade du oss alla här inne. Att du gav ditt liv. Du gav ditt liv för att vi tillbaka in i gemenskap med dig. För att vi igen skulle kunna få ta del av livet tillsammans med dig. Att vi igen skulle kunna få vara nära dig. Att vi igen skulle kunna få sitta vid dina fötter. Vi tackar dig för den gåvan, Herre. Vi tackar dig för den inbjudan, Gud. Och, och vi vill inte ta lätt på den. Vi vill inte liksom tänka att det är bara en, ett val av alla tusen andra val som vi gör i våra kristna liv. Utan låt det ropet på våran insida liksom få väckas till liv igen herre, vi vill vända tillbaka till den platsen där vi söker ditt ansikte mer än någonting annat, vi vill vända tillbaka till platsen där vi, där vi tar den tiden tillsammans med dig, låt oss vara på den platsen där vi är fattiga i anden där vi inser vårt beroende av dig här. och vi tackar dig för din din längtan och ditt hjärta att få mätta oss, att få mätta vår själs begär, att släcka vårt törst, Gud, tack att du, du gömmer det är inte för oss. Liksom. Du, du håller inte ditt ansikte borta ifrån oss utan du möter oss på den platsen. Du är mer ivrig att få möta oss på den platsen än vad vi är. Att möta dig på den platsen, här. Så vi tackar dig för det. Vi tackar dig för din kärlek som på något sätt duschas över oss i den här stunden. Och vi ber om förlåtelse för om vi har blivit hårda i våra hjärtan, Gud. Vi ber om förlåtelse för om vi inte liksom har och vi har tagit oss själva på allvar, men inte dig på allvar. Vi är omvända, Gud. Vi behöver inte ta oss själva på så stort allvar, men vi vill ta dig på stort allvar herre. Vi vill inte ta lätt på kallelsen som du ger oss här. Vi vill inte ta lätt på den inbjudan som du ger oss utan vi vill ge en svara på den här. Tack för nåden att komma när du kallar. Tack för nåden att dra oss nära. Tack för löftet här när vi drar oss nära så drar du dig nära oss. Vi tackar dig för det Gud.